0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen heute am Sonntag, 1. Oktober. Es ist Erntedank. In den Kirchen sind die Altäre geschmückt mit Erntegaben und man dankt dafür, dass man etwas zu essen hat. Das ist allerdings nicht überall auf der Welt der Fall. Viele Menschen müssen hungern. Das war auch Thema beim Schöpfungstag der Diözese Eichstätt am vergangenen Sonntag im Kloster Plankstetten. Da waren wir für Sie vor Ort und darüber berichten wir gleich. Das ist eines der vielen Themen, das auf Sie wartet in den kommenden drei Stunden. Ganz schön bunt ging es zu am vergangenen Sonntag beim Erntemarkt in Kloster Plankstetten. Das Grüne Kloster wird es ja genannt. Es liegt auf halber Strecke zwischen Ballengrieß und Berching. Da konnte man ökologisch, regional und bio einkaufen. Und mittendrin in dem ganzen Gewühl der Schöpfungstag der Diözese Eichstätt mit einem sehr unbequemen Thema. Wir haben den Hunger satt, lautete das Motto. Unbequem, aber wichtig meinte Nachhaltigkeitsreferentin Lisa Amon.
2: Es gibt nicht eine Hungerkrise und eine Klimakrise, sondern die Krisen hängen miteinander zusammen und verstärken sich. Und es geht halt darum, was kann jeder und jede tun, um dagegen zu wirken, dass wir diese Krisen einfach in den Griff bekommen.
1: Ehrengast des Schöpfungstags war der Leiter des kirchlichen Hilfswerks Miserior, Pirmin Spiegel. In seinem Vortrag klärte er auf, woher kommt der Hunger auf dieser Welt.
3: Durch den Krieg in der Ukraine, durch die Pandemie Corona, sind die Hungerzahlen von etwa 670 Millionen auf über 800 Millionen gestiegen. Das heißt, in einer Welt des Überflusses gibt es Hunger. Die Frage des Hungers gehört zu DNA-Miserios, gegen Hunger und Krankheiten in der Welt und deren Ursachen. Und von daher ist am Schöpfungstag die Hungerthematik zu thematisieren, ist sehr gut, weil beides zusammengehört.
1: Irgendwie gehört alles zusammen. Hunger, Krankheiten, Klimakrise. Und Klimakrise. Irgendwie liegt das alles auch an uns, hier im reichen Deutschland. Dieser Meinung ist auch Julika Noack von der Fridays for Future Bewegung in Eichstätt. Bei der Podiumsdiskussion sprach sie deutliche Worte.
2: Wir sind
4: einfach für den Hunger und für die ganzen Katastrophen, gerade im globalen Süden, sehr stark mitverantwortlich weil wir hier eben einen Lebensstandard haben durch unser Konsumverhalten, durch unsere Wegwerfkultur, die unglaubliche Auswirkungen haben. Und das kann ja so nicht weitergehen. Wir haben diese Privilegien einfach nur dadurch bekommen, dass wir hier auf die Welt gekommen sind und haben sonst nichts dafür getan und können uns nicht einfach darauf ausruhen, sondern müssen auch dafür sorgen, dass andere Leute den gleichen Lebensstandard bzw. überhaupt einen lebenswürdigen Standard erreichen.
1: An dem Austausch beteiligte sich auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Für ihn sind der Erhalt der Schöpfung und der Kampf gegen den Welthunger zentrale Themen der Kirche. Denn jede und jeder kann etwas dazu beitragen.
5: Ich habe ja das Beispiel in der Diskussion gebracht, dass man die Ernährung umstellt, regional, saisonal sich ernährt und damit auch die Gaben der Schöpfung ganz neu verkosten kann, wertschätzen kann. Und in einem nächsten Schritt wird es ohne Verzicht nicht gehen. Ja, wir müssen verzichten, wir müssen abgeben von unserem Wohlstand, von dem, was wir haben und teilen mit den Schwestern und Brüdern.
1: Der Schöpfungstag hat also die einmal alles entscheidende Frage aufgeworfen. Ist die Erde unser Spielball, den wir ausbeuten oder kümmern wir uns um sie und verteilen ihre Ressourcen und Nahrungsmittel gerecht? Es liegt an uns. Äpfel, Kürbisse, Trauben und Brot einmal im Jahr werden in vielen Kirchengemeinden die Altäre mit Obst, Gemüse und weiteren Nahrungsmitteln geschmückt. Heute ist nämlich Erntedank, wie immer am ersten Sonntag im Oktober. Oft kommt dabei auch eine Erntekrone zum Einsatz, also geflochten aus Getreide oder Weinreben. Was da gefeiert wird, das hat seinen Ursprung im Alten Testament, ganz am Anfang, im Buch Genesis, erzählt uns Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti. Da gibt es nämlich zwei Jungs,
5: Kain und Abel, Die bringen ihre Dankopfer da von dem, was sie im Jahr geerntet haben. Der eine vom Feld, der andere vom Vieh. Und darüber geraten sie in Knatsch und der endet ziemlich tödlich für einen von den beiden.
1: Tödlich endet heute das Erntedankfest zwar nicht mehr, dafür hat es sich auch stark verändert. Das Fest, wie wir es heute kennen, gibt es nämlich erst seit rund 100 Jahren.
5: Da beginnt man nämlich Erntedank als ein Leistungsbeweis zu feiern, was man alles auf den Feldern erreicht hat und bewiesen hat. Und je nationalistischer die Leute wurden, desto mehr Tamtam wurde darum gemacht mit Ernteprozessionen und gleichem mehr. Dann wurden Dinge erfunden, die es vorher nicht gegeben hat, wie Erntekronen. Dann kam plötzlich die Ernte in die Kirche hinein, wo also aufgebaut wurde um den Altar herum, was man denn alles erwirtschaftet hatte.
1: Schon damals haben viele Gemeinden die Lebensmittel an Bedürftige gespendet.
5: Christliche Feste sind immer Feste mit offener Tür. Also da darf die Tür nicht abgeschlossen sein. Denn eine der Geringsten könnte ja kommen, und das könnte ja auch Christus sein, der anklopft und sagt: Habt ihr nicht auch ein bisschen was für mich?
1: In der heutigen Zeit wird auch noch viel mehr thematisiert: zum Beispiel der Umwelt- oder Klimaschutz sowie Nahrungsmittel- und Wasserknappheit. Erntetag ist also ein Tag, an dem wir darüber nachdenken sollen, wie wir Menschen existenziell vom Erfolg der Ernte abhängig sind. Und da verwundert es nicht, dass man das Fest Dank für die Ernte eigentlich in allen Kulturen findet. Heute ist Erntedank und in den Kirchen liegen ja zahlreiche Gewächse, mit denen wir Danke sagen wollen. Kartoffeln, Kürbisse, Äpfel. Und da möchte ich jetzt ein Gemüse hervorheben, das sonst eher unscheinbar daherkommt und deren Namen durchaus etwas mit dem Christentum zu tun hat. Die Monstranzbohne. Um die zu finden, muss man in den Garten der Uni Hohenheim bei Stuttgart gehen. Da wachsen herrliche Bäume in den Himmel und auf dem Gelände liegen Seen, Gewächshäuser und verschlungene Wege. In einer Ecke, da sprießen alle möglichen Pflanzen aus dem Boden, nach Arten sortiert. Und dort wächst auch die Monstranzbohne, sagt der wissenschaftliche Leiter der Gärten, Robert Glinjas.
0: Die wächst hier an diesem Klettergestell, typisch wie alle anderen. Diese Feuerbohnen rankt sie halt gerne hoch.
1: Daran sind helle Blüten und ein paar Schoten. Von außen sehen sie ziemlich normal aus. Spannend wird es erst, wenn man die Schoten erntet und die Bohnen darin anschaut. Robert Klinjas hat sie getrocknet.
0: Ja. ja, da muss man schon ein bisschen hinschauen, aber man kann da das durchaus erkennen, dass da so wie so eine Art Gefäß abgebildet ist als Zeichnung.
1: Ja, auf der Bohne ist ein dunkelrotbraunes Muster, das wie ein Gefäß aussieht. Und das umschließt einen hellen Kreis. So wie die Monstranz in der katholischen Kirche. Das ist ein vergoldenes Gefäß für besondere Tage und Prozessionen. Es zeigt die runde, helle, geweihte Hostie darin. Und damit, dass Gott da ist. Diese Ähnlichkeit hat der Bohne also ihren Namen gegeben. Und wie schmeckt sie eigentlich? Bohnenartig. <lacht> also wie, wie
0: Bohnen halt schmecken, die muss man ja dann gut würzen. Und die Bohne an sich hat ja wenig Eigengeschmack, würde ich mal behaupten.
1: Übrigens, es rankt sich da auch noch eine Sage um die Monstranzbohne, Nämlich, dass im Dreißigjährigen Krieg ein Pfarrer viele wertvolle Gegenstände zum Schutz vor Diebstahl und Zerstörung vergraben haben soll. Und eben auch eine vergoldene Monstranz. Später soll man all diese Dinge wiedergefunden haben. Und weil diese besondere Bohnenart mit dem Monstranzmuster an dieser Stelle gewachsen ist, hat sie eben ihren Namen bekommen. Schöne Geschichte. Es lebe die Bohne. Heute an Erntedank. Alle blicken nach Rom, also zumindest in der katholischen Kirche wird man das demnächst tun, denn am 4. Oktober beginnt dort die Bischofssynode. Sie ist Teil einer groß angelegten Weltsynode mit dem Thema Eine synodale Kirche, Gemeinschaft, Partizipation, Mission. Klingt alles ein bisschen sperrig, aber da kommt was auf uns zu, nicht nur Auf die Katholiken. Und wer könnte uns das besser erzählen als Anita Hirschbeck? Sie stammt aus Buxheim im Landkreis Eichstätt und sie ist seit einiger Zeit Korrespondentin für die Katholische Nachrichtenagentur in Rom und jetzt heute Morgen wieder mit mir verbunden. Guten Morgen, Anita. Guten Morgen. Nächste Woche also geht es los mit der Weltsynode. Wie lässt sich eigentlich kurz und knapp zusammenfassen, worum es da geht?
6: Also die Weltsynode ist ein ganz groß angelegter Prozess, den Papst Franziskus ins Leben gerufen hat. Das ist sein wichtigstes Projekt. Die Weltsynode wird das Erbe sein das Papst Franziskus der katholischen Kirche hinterlassen wird. Der Papst will eine Kirche für alle, das betont er immer wieder. Und in der Weltsynode geht es um die Frage, wie gehen wir in der Kirche eigentlich miteinander um, wie sprechen wir miteinander. Wie entscheiden wir Dinge? Wie kommen Entscheidungswege zustande? Wie gehen Frauen und Männer miteinander um? Um diese Frage dreht sich die Weltsynode. Und ein zentraler Teil der Weltsynode ist die Bischofssynode. Und diese Bischofssynode, die beginnt jetzt in Rom und dauert vier Wochen.
1: Nun hast du in den vergangenen Tagen mal geschrieben, es geht um die Kirche der Zukunft und wohl auch um die Zukunft der Kirche. Meinst du dieses Treffen, Wird die katholische Kirche verändern?
6: Ja, also da bin ich ganz stark davon überzeugt. Ich bin ganz stark davon überzeugt, dass diese Weltsynode die katholische Kirche verändern wird. Also es ist natürlich wahnsinnig sperrig. Dieser Prozess ist groß, er ist kompliziert, er dauert lang. Es sind viele Leute daran beteiligt. Der Vatikan ist jetzt nicht gerade unbedingt ein Beispiel an toller Kommunikation. Aber im Grunde geht es um die Frage, Wie wollen wir in Zukunft miteinander Kirche sein? Das ist der Kern, um den es sich dreht. Und Franziskus' Wunsch ist eben eine Kirche für alle, alle, alle. Das wiederholt er immer und immer wieder.
1: Flüchtlingsströme, Klimakatastrophe und die katholische Kirche befasst sich mit so einem Binnenthema. Nun, wo und wie könnte diese Synode auch für Fernstehende interessant sein?
6: Also ich glaube, dass der Vorwurf, die katholische Kirche beschäftigt sich zu sehr mit sich selbst, auf der einen Seite wahr ist, auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass die Kirche unglaublich an ähm, Zustimmung und an ähm, Glaubwürdigkeit verloren hat. Also die Kirche tut gut daran, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und für Außenstehende ist es interessant, weil wir, also auch in einem Land wie Deutschland, immer noch eine katholische Kirche haben, die zum Beispiel viele Sozialeinrichtungen betreibt. Also sie ist gesellschaftlich einfach nach wie vor ein wichtiger Faktor. Wenn es dem Papst gelingt, eine neue Form des Zusammenseins in diese Kirche reinzubringen, dann wird es eine große Ausstrahlung haben.
1: Und welche Form des Zusammenseins schwebt dem Papst da jetzt so vor, außer dass die Kirche offen sein soll für alle?
6: Also was sich der Papst da genau vorstellt, damit hält er hinterm Berg. Ich weiß, in Deutschland will man immer ganz konkrete Ergebnisse haben. Man will, dass da jetzt nicht nur über Synodalität und wie arbeiten wir zusammen, geht es da wirklich nur darum, wie wir miteinander und so weiter sondern man will natürlich über die harten Themen reden, man will mal Butter bei die Fische, wie ist es mit der Segnung von Homosexuellen, wie ist es mit der Priesterweihe für die Frauen und so weiter. Das sind die deutschen Themen. Deshalb ist es auch super wichtig, dass deutsche Teilnehmende bei dieser Bischofssynode vertreten sind und diese Themen so ganz klar reintragen, die Vorstellung des Papstes ist es allerdings, dass die Weltsynode die Themen und das Programm vorgibt. Also dass man da eine Gemeinschaft, an, ja am besten eigentlich eine Gemeinschaft der Weltkirche hat, also des Volkes Gottes, alle Gläubigen auf der Welt sozusagen, sollen im besten Sinne daran zusammenarbeiten, zu sagen, wie die Kirche der Zukunft aussehen soll. Und die ersten Ergebnisse dieser Umfragephase, die gibt ja auch Hoffnung, weil eben rausgekommen ist, das Thema Frauen zum Beispiel ist nicht nur ein deutsches Thema, das interessiert auf der ganzen Welt. Und jetzt reden wir auch darüber im Vatikan.
1: Tja, das sind schon mal erste Eindrücke von dem großen kirchlichen Ereignis, das auf uns zukommt. Anita, wirst du irgendwie dabei sein können, etwa aus den Hallen des Vatikans berichten?
6: Also ich werde den Auftakt der Weltsynode verfolgen. Es wird dann zwischendurch auch immer wieder Livestreams geben, es wird Briefings der Vatikanischen Pressestelle geben. So wie es im Moment aussieht, wird es gar nicht oder in nur sehr eingeschränktem Umfang möglich sein, dass Journalistinnen und Journalisten wirklich in die Synodenaula rein dürfen, um, um da Mäuschen zu spielen.
1: Aber du wirst auf jeden Fall gut zu tun haben.
6: Auf jeden Fall. (lacht) Da wird auf jeden Fall viel Lust sein. Also es sind rund 450 Synodenteilnehmende im Vatikan. Davon haben wir 364 stimmberechtigte Mitglieder. Und zum ersten Mal sind da auch Frauen mit dabei. Das ist eine neue Besonderheit. Zum ersten Mal dürfen bei einer Bischofssynode auch Laien und Frauen mit abstimmen. Also es tut sich doch ein bisschen was und es wird eine spannende Zeit die nächsten Wochen hier.
1: Dann wünsche ich dir viel Erfolg und in ein paar Wochen hören wir uns wieder. Vielleicht gibt es da ja schon ein erstes Zwischenergebnis. Bis dahin eine gute Zeit und alles Gute. Tschüss. Das war Anita Hirschbeck, unsere Korrespondentin aus Rom. Sie arbeitet für die Katholische Nachrichtenagentur, stammt aus Buxheim im Landkreis Eichstätt und informiert uns immer wieder aus erster Hand, was sich im Vatikan so tut. Mit der Weltsynode haben wir uns eben beschäftigt. Das hat übrigens in der vergangenen Woche auch die Deutsche Bischofskonferenz getan, bei ihrer Vollversammlung in Wiesbaden. Da ging es um den Synodalen Weg. Der soll ja in Deutschland weitergehen. Aber ein anderer Punkt bereitet den Bischöfen eine große Sorge. Nämlich, extremistische Positionen nehmen in unserem Land immer mehr zu. Das sagte bei der Abschlusspressekonferenz der Vorsitzende Georg Betzing.
7: Und deshalb sagen wir nochmal, mit der christlichen Überzeugung sind extremistische Äußerungen, zum Beispiel menschenverachtende, demokratiefeindliche Positionen, antisemitische, fremdenfeindliche Positionen niemals vereinbar. Sollte so etwas in der Kirche auftauchen, dann will man
1: da entschieden entgegentreten. Die deutschen Bischöfe haben es aber nicht so bei allgemeinen Warnhinweisen belassen, Sie sind konkret geworden.
7: Der besondere Fall der Alternative für Deutschland, der Partei, die zunehmend rechtsextreme und demokratiefeindliche Positionen vertritt, wird von uns mit großer Sorge wahrgenommen. Wir haben den Eindruck, solche Positionen werden in unserer Gesellschaft immer unverhohlener öffentlich geäußert. Und das ist eine Gefährdung.
1: Betzing kann das auch mit Zahlen belegen. Laut einer repräsentativen Umfrage befürworten 6,6 Prozent der Befragten eine Diktatur in Deutschland. 5,7 Prozent bewerten Antisemitismus positiv und gar 16,2 Prozent heißen Fremdenfeindlichkeit gut.
7: Diese Positionen sind quer durch die Gesellschaft zu beobachten, unabhängig von Parteipräferenz und Parteizugehörigkeit, aber... Der AfD wird von Seiten des Verfassungsschutzes eine Radikalisierung attestiert in ihren unterschiedlichen Landesverbänden. Wir Bischöfe werben dafür, dass unser Land kein alternatives Deutschland wird, das fremdenfeindlich, antieuropäisch, nationalistisch aufgestellt ist.
1: Klar, die Zeiten sind vorbei, als die Kirche noch konkrete Wahlempfehlungen abgegeben hat, Gott sei Dank, aber im Hinblick auf die Landtagswahl am kommenden Wochenende ist das gar nicht mal so verkehrt, die Stimme zu erheben und für die Demokratie zu werben. Wie sagte es Churchill einmal? Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen. Abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 heute an Erntedank. Da sagen wir Danke für die guten Gaben, dass wir etwas zu essen haben. Allerdings so richtig wertschätzend gehen wir nicht unbedingt mit den Lebensmitteln um. 30 Prozent aller Lebensmittel, die weltweit produziert werden, wandern in den Müll oder gehen während der Wertschöpfung verloren. Und wenn wir uns die EU anschauen, dann sind das etwa 95 Kilogramm pro Jahr die ein Mensch wegwirft. Und was glauben Sie, wer macht da den größten Teil der Verschwendung aus? Es sind die Haushalte, also Menschen wie Sie und ich. Das hat die wissenschaftliche Mitarbeiterin Helen Zeidler auf den Plan gerufen. Im Rahmen einer Promotion hat sie sich an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt an einer Studie beteiligt und daraus ist ihr Papier zum Thema Lebensmittelverschwendung geworden. Woran liegt das nun, dass wir so große Verschwender sind? Wir haben doch alle den guten Vorsatz, sorgsam mit Lebensmitteln umzugehen.
8: Also was wir feststellen können in der Studie ist, dass es einen systematischen Zusammenhang gibt zwischen diesem Phänomen, dass Menschen sich sehr schlecht über die Zeit an ihre eigenen guten Vorsätze halten und wie viele Lebensmittel dann tatsächlich weggeworfen werden. Und dann sehen wir tatsächlich, dass es einen systematischen Zusammenhang gibt. Das heißt also, Menschen, die dazu neigen, von ihren eigenen Vorsätzen abzuweichen, schmeißen auch mehr Lebensmittel weg.
1: Es ist doch oft so. Da stehe ich im Supermarkt und nehme mir vor, jetzt esse ich gesünder. Und diese Lebensmittel landen dann im Einkaufswagen.
8: Wenn man dann aber zu Hause ist und es vergeht ein bisschen Zeit, ein paar Tage oder auch nur ein paar Stunden, dann kann es sein, dass man dann plötzlich von diesem guten Vorsatz schon wieder abweicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Weil die Zubereitung von gesundem Essen eben auch gleichzeitig bedeutet, dass man mehr Zeit dafür aufwenden muss, dass es eventuell nicht ganz so verlockend ist, wie ungesünderes Essen, die Fertigpizza, die schnell gemacht ist oder andere vorgefertigte Lebensmittel.
1: Tja, und dann kommt es, wie es kommen muss. Man lässt diese Lebensmittel einfach liegen.
8: Man verschiebt quasi den Konsum in die Zukunft. Man denkt sich dann, ach, dann esse ich die eben morgen. Dann, Dann kann ich die ja morgen noch essen. Und das Problem ist aber, morgen denkt man sich genau das Gleiche. Und das heißt, dass man diesen Konsum der gesunden, aber leider eben auch nicht sehr lange haltbaren Lebensmittel in die Zukunft verschiebt. Und wir sehen tatsächlich in der Umfrage, in unserer Studie, dass 57 Prozent der Probanden angeben, innerhalb der letzten sieben Tage Lebensmittel entdeckt zu haben, die schlecht geworden sind und die man so nicht mehr vollständig essen kann.
1: Fühlen Sie sich auch ertappt? Da schleicht sich doch irgendetwas ein. Man möchte es gar nicht und tut es dann doch.
8: Was ich jetzt sehr interessant fand, ist, dass uns auch 24 Prozent der Probanden gesagt haben, dass sie in den letzten sieben Tagen Essen weggeworfen haben, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten war. Also das deutet natürlich auch wieder darauf hin, dass da Lebensmittel halt im Kühlschrank sozusagen immer wieder nicht gegessen werden und länger im Kühlschrank bleiben, als es beabsichtigt war. Bedeutet natürlich aber auch, dass es sich gerade bei diesen Lebensmitteln um Sachen handelt, die man eventuell doch noch essen kann. Denn dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja nicht notwendigerweise informativ darüber, ob das Lebensmittel jetzt wirklich weggeschmissen werden muss.
1: Vom Regal in die Tonne. Die Studie hat also klar die Ursachen benannt, die zu einer Lebensmittelverschwendung führen. Welches Fazit kann man jetzt daraus ziehen? Ein Tipp von Helen Zeitler.
8: Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen die bewusst trainieren, geduldiger zu sein und ihre Pläne zu verfolgen, dass das tatsächlich einen Effekt haben kann. Also erstmal man dieses sich darüber bewusst machen, dass man häufig von seinen Plänen abweicht, könnte eventuell schon einen kleinen Effekt haben.
1: Mit anderen Worten, wir müssen einfach lernen, den inneren Schweinehund zu besiegen und einfach am Vorsatz festhalten. Nein, ich werfe keine Lebensmittel weg. Es ist ein richtig tolles Wetter in den vergangenen Tagen gewesen und das hat für wahre Pilgerströme in den Süden gesorgt. Nach München, zum Oktoberfest. Wenn dann aber im Festzelt auf der Wiesenstadt Schlager großer Gott wir loben dich ertönt, dann ist klar, das ist wieder der traditionelle Wiesengottesdienst für die Schausteller. Im Marstallzelt findet er statt und Pauline Erdmann war für uns mit dabei.
9: Das Oktoberfestgelände ist noch ganz leer. Erste Mitarbeiter laufen zu ihren Zelten oder Ständen. Das Riesenrad beginnt die ersten Runden zu drehen und die ersten Besucher stehen schon Schlange. Wie an jedem ersten Wiesendonnerstag feiert Zirkus- und Schaustellerseelsorger Pfarrer Sascha Ellinghaus einen ökumenischen Gottesdienst mit seinem evangelischen Kollegen. Für Ellinghaus ist diese Feier immer eine ganz besondere Freude.
10: Die Zirkus- und Schaustellerseelsorge ist ja von der Deutschen Bischofskonferenz speziell dafür beauftragt, da zu sein, und für Schausteller, Zirkusleute und Markthändler die kirchliche Präsenz zu gewährleisten. Da ist der Wiesengottesdienst natürlich immer ein besonderes Highlight. Die Menschen nehmen es gerne an, in der bunten Welt auch Gottes Segen zu erbitten. Die Festtritte und Schausteller nehmen den Segen Gottes aus diesem Gottesdienst mit hinaus zu ihren Geschäften, an ihrer Arbeit. Es ist schön, wenn wir wissen, dass wir von Gott begleitet sind.
9: Seit 1956 gehört der Gottesdienst zum festen Bestandteil auf der Wiesen. Das Besondere, an diesem Tag ist es auch möglich, dass Schausteller und ihre Kinder die Sakramente wie Taufe, Firmung, und Konfirmation oder Erstkommunion empfangen können. In diesem Jahr fand die evangelische Taufe von William statt. Er ist 14 Monate alt und seine Eltern betreiben den Freifallturm Hangover. Seine Mutter Victoria Schneider findet es nicht ungewöhnlich, ihren Sohn auf der Wiesen taufen zu lassen.
4: Also bei Schaustellern ist es tatsächlich nicht unüblich, dass man das Kind halt auf den jeweiligen Gottesdienst, auf den jeweiligen Volksfest auch taufen lässt oder konfirmieren lässt. Ja, deswegen ist das jetzt für uns eigentlich ganz normal. Ich bin froh, dass er jetzt quasi Gottes Segen bekommen hat und dass wir das jetzt quasi abgeschlossen haben. Eigentlich sollte man das ja schon immer ein bisschen früher machen, aber es hat zeitlich einfach nicht so gepasst und ich bin jetzt doch heilfroh, dass es jetzt dann endlich vollbracht
9: in erster Linie richtet sich der Gottesdienst an Schausteller, Wiesenmitarbeitende und Marktkaufleute. Zudem wird den verstorbenen Schaustellern und Wiesenwirten gedacht. Natürlich sind auch ganz normale Oktoberfestbesucher herzlich willkommen. So auch Elisabeth Strenske und Gabriele Stingel. Für die beiden ist die Feier aus einem besonderen Grund wichtig.
4: Weil ich diese traditionellen Elemente der Wiesen am allerwichtigsten finde und weil sie in der Öffentlichkeit so weit im Hintergrund
2: gerückt sind. Ich gehe regelmäßig auf diese Messe, weil ich es wirklich sehr schön finde, wenn die Tradition erhalten bleibt und diese Schaustelle zusammenkommen. Es sind auch sehr viele Münchner Gäste da. Und es ist doch eine wunderbare Stimmung, wenn man von dieser Gläubigkeit dann übergeht zum Biertrinken. Und vor dem Biertrinken beten die Schausteller
9: für eine friedliche Wiesen. In diesem Jahr ging es vor allem darum, dass Gott ein Gott der Freude und der Lebensfreude ist. Und diese Freude geben die Fahrgeschäft- und Budenbetreiber mit ihrer Arbeit an die Besucher weiter. Da bleibt am Ende für Pfarrer Ellinghaus nur noch ein Satz zu sagen.
10: Auf eine friedliche und gesegnete Wiesen möge Gott uns das allen geben.
1: Liebe wärmt, ja so lautet das Motto der diesjährigen Caritas Herbstsammlung im Bistum Eichstätt. Viele Ehrenamtliche sind da in ihren Verein von Haus zu Haus gezogen, um Geld für Menschen in Not zu sammeln. Auch Pauline Hochmann aus Titting. Johannes Heim hat die Caritas Sammlerin begleitet. Den
0: Sammelbeutel gepackt, Namensliste und Spendenquittungen eingesteckt. Schon geht es für Paulina Hochmann los. Seit fast zehn Jahren ist die 76-Jährige als Caritas-Sammlerin unterwegs. Im Herbst und im Frühjahr in ihrer Pfarrei St. Michael in Titting. Gemeinsam mit vielen anderen Ehrenamtlichen im Bistum Eichstätt sammelt sie Spenden für den guten Zweck. Und das aus Überzeugung.
2: Mir ist halt wichtig, dass wir weniger Geld und und für einen guten Zweck und dass halt was mit anfangen können. Heute sind alle so arm und, und, und man braucht ja jeden Pfennig. Und denke die, wo viel haben, können doch gern was geben. Ich denke mir immer, wo die ganz Reichen könnten die Armen aber was kriegen, gell? dann wäre es halt gut.
0: Eine Woche lang dauert die Herbstsammlung der Caritas. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto Liebe wärmt. Gerade angesichts der aktuellen Energiekrise ein wichtiges Zeichen der Kirche. Caritas Präses Alfred Rottler.
3: Die Sammlung bringt insgesamt einen wichtigen Aspekt der Kirche Zum Ausdruck, den Grunddienst der Diakonia, des Teilens der christlichen Nächstenliebe. Ja, es geht mitten ins Volk hinein, von Haus zu Haus, von Briefkasten zu Briefkasten und lädt ein, zum Teil, wie gesagt, für Menschen, die in Not sind.
0: Rund 680.000 Euro sind dabei im vergangenen Jahr zusammengekommen. 40 Prozent davon bleiben in den Pfarreien für soziale Hilfe vor Ort. Die übrigen 60 Prozent gehen an den Caritasverband der Diözese. In diesem Jahr werden besonders Opfer des Krieges in der Ukraine und Demenzkranke unterstützt.
3: Die Ukraine-Hilfe, Flüchtlingshilfe vor allem, aber auch so ein ganz lebensnahes Projekt wie behindertengerechte Stadtführung, Sozialprojekt wird unterstützt. Und immer werden unterstützt unsere Sozialberatungen für Menschen in Not, Kleiderkammern, einfach auch Menschen, die in irgendeine Not geraten sind.
0: Mehrere Tage lang ist Paulina Hochmann unterwegs und läuft von Tür zu Tür. Rund 65 Haushalte besucht sie in ihrem Heimatort. Wer will, bekommt eine Spendenquittung. Die meisten geben gerne etwas.
2: Da weiß ich jetzt auch, wo es hinkommt und dass es ankommt. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ja, Ich denke, die Caritas, die ist ja überall unterwegs. Und da wird es dann schon an die Stelle kommen, die es am nötigsten brauchen. Uns geht's gut, wir haben eigentlich alles. Und da kann man gerne auch mal ein bisschen was abgeben.
0: Auf ihrer Tour nimmt sich Paulina Hochmann auch immer Zeit für kurze Gespräche. Der persönliche Kontakt ist der Caritas-Sammlerin besonders wichtig.
2: Die meisten, die warten schon auf mich. Wehe, ich bin nicht rechtzeitig da. Dann heißt es, wo bleibst du Wir haben schon auf dir gewartet. Also das finde ich schon sehr schön. Weil das ist mir ja auch wichtig, dass sie wissen, ich komme. Und, und dass sie es gern von sich aus auch geben. Das ist ja auch wichtig. Für die Girl, danke. Ja. Bis Mal. Ciao.
1: Heute geht sie nun zu Ende, die Herbstsammlung der Caritas. Wer will, kann jetzt noch per Überweisung bei den Caritas-Stiftungen in dem Verein spenden. Caritas-Sammlerinnen und Sammler wie Pauline Hochmann, sie leisten einen wichtigen Beitrag, damit das Geld dort ankommt, wo es am nötigsten gebraucht wird. Es ist ein richtig tolles Wetter in den vergangenen Tagen gewesen und das hat für wahre Pilgerströme in den Süden gesorgt. Nach München, zum Oktoberfest. Wenn dann aber im Festzelt auf der Wiesenstadt Schlager »Großer Gott, wir loben dich« ertönt, dann ist klar, das ist wieder der traditionelle Wiesengottesdienst für die Schausteller. Im Marstallzelt findet er statt und Pauline Erdmann war für uns mit dabei.
9: Das Oktoberfestgelände ist noch ganz leer. Erste Mitarbeiter laufen zu ihren Zelten oder Ständen. Das Riesenrad beginnt die ersten Runden zu drehen und die ersten Besucher stehen schon Schlange. Wie an jedem ersten Wiesendonnerstag feiert Zirkus- und Schaustellerseelsorger Pfarrer Sascha Ellinghaus einen ökumenischen Gottesdienst mit seinem evangelischen Kollegen. Für Ellinghaus ist diese Feier immer eine ganz besondere Freude.
10: Die Zirkus- und Schaustellerseelsorger ist ja von der Deutschen Bischofskonferenz speziell dafür beauftragt, da zu sein, und für Schausteller, Zirkusleute und Markthändler die kirchliche Präsenz zu gewährleisten. Da ist der Wiesengottesdienst natürlich immer ein besonderes Highlight. Die Menschen nehmen es gerne an, in der bunten Welt auch Gottes Segen zu erbitten. Die Festtritte und Schausteller nehmen den Segen Gottes aus diesem Gottesdienst mit hinaus zu ihren Geschäften, an ihrer Arbeit. Es ist schön, wenn wir wissen, dass wir von Gott begleitet sind.
9: Seit 1956 gehört der Gottesdienst zum festen Bestandteil auf der Wiesen. Das Besondere, an diesem Tag ist es auch möglich, dass Schausteller und ihre Kinder die Sakramente wie Taufe, Firm- und Konfirmation oder Erstkommunion empfangen können. In diesem Jahr fand die evangelische Taufe von William statt. Er ist 14 Monate alt und seine Eltern betreiben den Freifallturm Hangover. Seine Mutter Victoria Schneider findet es nicht ungewöhnlich, ihren Sohn auf der Wiesen taufen zu lassen.
4: Also bei Schaustellern ist es tatsächlich nicht unüblich, dass man das Kind halt auf den jeweiligen Gottesdienst, auf den jeweiligen Volksfest auch taufen lässt oder konfirmieren lässt. Ja, deswegen ist das jetzt für uns eigentlich ganz normal. Ich bin froh, dass er jetzt quasi Gottes Segen bekommen hat und dass wir das jetzt quasi abgeschlossen haben. Eigentlich sollte man das ja schon immer ein bisschen früher machen, aber es hat zeitlich einfach nicht so gepasst und ich bin jetzt doch heilfroh, dass es jetzt dann endlich vollbracht ist.
9: In erster Linie richtet sich der Gottesdienst an Schausteller, Wiesenmitarbeitende und Marktkaufleute. Zudem wird den verstorbenen Schaustellern und Wiesenwirten gedacht. Natürlich sind auch ganz normale Oktoberfestbesucher herzlich willkommen. So auch Elisabeth Strenzke und Gabriele Stingel. Für die beiden ist die Feier aus einem besonderen Grund wichtig.
4: Weil ich diese traditionellen Elemente der Wiesen am allerwichtigsten
2: finde und weil sie in der Öffentlichkeit so weit in den Hintergrund gerückt sind. Ich gehe regelmäßig auf diese Messe, weil ich es wirklich sehr schön finde, wenn die Tradition erhalten bleibt und diese Schaustelle zusammenkommen. Es sind auch sehr viele Münchner Gäste da. Und es ist doch eine wunderbare Stimmung, wenn man von dieser Gläubigkeit dann übergeht zum Biertrinken. Und
9: vor dem Biertrinken beten die Schausteller für eine friedliche Wiesen. In diesem Jahr ging es vor allem darum, dass Gott ein Gott der Freude und der Lebensfreude ist. Und diese Freude geben die Fahrgeschäft- und Budenbetreiber mit ihrer Arbeit an die Besucher weiter. Da bleibt am Ende für Pfarrer Ellinghaus nur noch ein
10: Satz zu sagen. Auf eine friedliche und gesegnete Wiesen möge Gott uns das allen
1: geben. Liebe wärmt. Ja, so lautet das Motto der diesjährigen Caritas Herbstsammlung im Bistum Eichstätt. Viele ehrenamtliche sind da in ihren Verein von Haus zu Haus gezogen, um Geld für Menschen in Not zu sammeln. Auch Pauline Hochmann aus Titting. Johannes Heim hat die Caritas Sammlerin begleitet.
0: Den Sammelbeutel gepackt, Namensliste und Spendenquittungen eingesteckt. Schon geht es für Paulina Hochmann los. Seit fast zehn Jahren ist die 76-Jährige als Caritas-Sammlerin unterwegs. Im Herbst und im Frühjahr in ihrer Pfarrei St. Michael in Titting. Gemeinsam mit vielen anderen Ehrenamtlichen im Bistum Eichstätt sammelt sie Spenden für den guten Zweck. Und das aus Überzeugung.
2: Mir ist halt wichtig, dass wir ein wenig Geld und für einen guten Zweck und dass halt was mit anfangen können. Heute sind alle so arm und, und, und man braucht ja jeden Pfennig. Und denke, die, wo viel haben, können doch gern was geben. Ich denke mir immer, vor die ganz Reichen könnten die Armen auch was kriegen, gell? dann wäre es halt gut.
0: Eine Woche lang dauert die Herbstsammlung der Caritas. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto Liebe wärmt. Gerade angesichts der aktuellen Energiekrise ein wichtiges Zeichen der Kirche. Caritas-Präses Alfred Rottler.
3: Die Sammlung bringt insgesamt einen wichtigen Aspekt der Kirche zum Ausdruck den Grunddienst der Diakonia, des Teilens der christlichen Nächstenliebe. Ja, es geht mitten ins Volk hinein, von Haus zu Haus, von Briefkasten zu Briefkasten und lädt ein, zum Teil, wie gesagt, für Menschen, die in Not sind.
0: Rund 680.000 Euro sind dabei im vergangenen Jahr zusammengekommen. 40 Prozent davon bleiben in den Pfarreien für soziale Hilfe vor Ort. Die übrigen 60 Prozent gehen an den Caritasverband der Diözese. In diesem Jahr werden besonders Opfer des Krieges in der Ukraine und Demenzkranke unterstützt.
3: Die Ukraine-Hilfe, Flüchtlingshilfe vor allem, aber auch so ein ganz lebensnahes Projekt wie äh, Behindertengerechte Stadtführung, Sozialprojekt wird unterstützt. Und immer werden unterstützt unsere Sozialberatungen für Menschen in Not, Kleiderkammern, einfach auch Menschen, die in irgendeine Not geraten sind.
0: Mehrere Tage lang ist Paulina Hochmann unterwegs und läuft von Tür zu Tür. Rund 65 Haushalte besucht sie in ihrem Heimatort. Wer will, bekommt eine Spendenquittung. Die meisten geben gerne etwas.
2: Da weiß ich jetzt auch, wo es hinkommt und dass es ankommt. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ja, Ich denke, die Caritas die ist ja überall unterwegs. Und da wird es dann schon an die Stelle kommen, die es am nötigsten brauchen. Uns geht's gut. Wir haben eigentlich alles. Und da kann man gerne auch einmal ein bisschen was abgeben.
0: Auf ihrer Tour nimmt sich Paulina Hochmann auch immer Zeit für kurze Gespräche. Der persönliche Kontakt ist der Caritas-Sammlerin besonders wichtig.
2: Die meisten die warten schon auf mich. Wehe, ich bin nicht rechtzeitig da. Dann heißt ja, wo bleibst du? Wir haben schon auf dir gewartet. Also das finde ich schon sehr schön. Weil das ist mir ja auch wichtig, dass sie wissen, ich komme. Und, und dass sie es gern von sich aus ergeben. Das ist ja auch wichtig. Für die, ja. Okay, bis nächsten Mal. Ciao.
1: Heute geht sie nun zu Ende, die Herbstsammlung der Caritas. Wer will, kann jetzt noch per Überweisung bei den Caritas-Stiftungen in dem Verein spenden. Caritas-Sammlerinnen und Sammler wie Pauline Hochmann, sie leisten einen wichtigen Beitrag, damit das Geld dort ankommt, wo es am nötigsten gebraucht wird. Ja, auch das gibt es. Ein ehemaliger katholischer Priester, der treu einen Mann liebt, und über eine Million Bücher verkauft hat. Pierre Stutz, er war schon öfters bei uns hier in der Region zu Gast, zu verschiedenen Vorträgen. Wie kaum ein anderer vermittelt er die christliche Spiritualität und die Mystiker vergangener Zeiten. In diesem Herbst begeht Pierre Stutz seinen 70. Geburtstag. Gerade hat er ein neues Buch über sein Leben geschrieben. »Wie ich der wurde, den ich mag«, lautet der Titel. Alois Bill« hat Pierre Stutz getroffen.
11: Pierre Stutz war ein angesehener katholischer Priester. Sogar ein offenes Kloster konnte er gründen mit Frauen und Männern, die gemeinsam leben und beten wollten. Er machte verschiedene therapeutische Ausbildungen, um ein fähiger Seelsorger zu sein. Er erfüllte sich den Traum zu schreiben und machte sich einen Namen als spiritueller Autor und gab viel besuchte Kurse. Trotzdem hat er Jahrzehnte gebraucht, bis er ganz zu sich selbst stehen konnte.
12: Ja, das ist eben ein ganz langer Prozess. Ich habe Jahrelang Krieg gegen mich selbst geführt aus Angst vor Liebesentzug. Ich war äußerlich war ich meist erfolgreich. Ich spürte eine große Dankbarkeit über so viel Anerkennung, aber ich konnte nicht ja sagen zu mir, zu meiner ganz tiefen Sehnsucht, einen Mann lieben zu dürfen.
11: Homosexualität war für seine Familie und sein gesamtes Umfeld ein unaussprechbares Tabu. Pierre Stutz hat es als zutiefstgläubiger Mensch übernommen. Dass er gerne einen Mann geliebt hätte, hat er durch extrem viel Arbeit wortwörtlich bis zum Umfallen verdrängt.
12: Boah, das war ein ein unendlich langer Leidensdruck. Also meine Seele hat immer wieder durch psychosomatische Schreie geschrien. Sie hat immer wieder gesagt, so lebe ich mit dir nicht weiter. Und Gott sei Dank hat meine Seele nicht locker gelassen. Ich war innerlich einfach tot unglücklich weil ich nicht mit mir selbst befreundet sein konnte.
11: Pierre Stutz hat lange gebraucht, um wenigstens vor sich selbst einzugestehen, dass er sich einen Partner wünscht, und zwar einen männlichen. Vor anderen hat er das dennoch verborgen. Zu sehr hat er seine Berufung als katholischer Priester geliebt. Und beides geht eben nicht zusammen. Ich wollte
12: diesen Beruf nicht verlieren, weil ich da sehr viel Erfüllung erfahren habe. Aber es erschüttert mich immer noch, wie konnte ich 49 Jahre ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich habe immer wieder gesagt, heute sage ich nee, morgen. Oder Ich habe immer auf den richtigen Moment gewartet. Und, und der kam nie.
11: Bis der umtriebige Seelsorger die Liebe seines Lebens findet. Da macht er reinen Tisch und seine Homosexualität öffentlich. Ein Doppelleben wollte er sich, seinem Partner, aber auch der Kirche nicht zumuten. Er gibt sein Priesteramt auf, dennoch geht seine Krise weiter. Schon zuvor hatte sich Pierre Stutz in die christliche Mystik vertieft, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz oder Meister Eckhardt.
12: Ich sage das jetzt ganz bewusst, das mag dramatisch tönen, aber es ist meine tiefe Dankbarkeit, die haben mir das Leben gerettet. Bei denen habe ich alle gemerkt, die haben auch an ihrer Kirche der damaligen Zeit gelitten und... Sie sind nicht in der Opferrolle stecken geblieben, das ist das Entscheidende, sondern sie haben gesagt, in mir will ich die göttliche Kraft noch mehr wahrnehmen.
11: Die Mystik hat dem gebürtigen Schweizer geholfen, seinen Lebensweg anzunehmen und den Einklang mit Gott und sich selbst zu finden. Bis heute ist er Ordensgemeinschaften und christlichen Bildungshäusern dankbar, dass sie ihn nach seinem Outing nicht fallen gelassen und weiter eingeladen haben, denn die Kurse und Vorträge sichern seinen Lebensunterhalt. Doch sie und seine Bücher kann er aber auch weiter Seelsorger bleiben und seine Botschaft weitergeben. Ich
12: versuche in allem, eine göttliche Spur freizulegen. In der Kneipe, im Biergarten, im Kino, in der Kirche, überall versuche ich immer wieder, dankbar zu staunen, dass ich eingebunden bin in etwas viel Größeres und dass mein Leben eben mit all seiner Kraft und eben auch mit all seinem Leiden immer in der Liebe Gottes verwandelt werden kann. Gott geht mit.
11: Seinen eigenen Weg beschreibt Pierre Stutz in seinem neuen Buch. Er ist zu jemandem geworden, der sich selbst mag und auch von Gott geliebt fühlt.
1: Das Buch »Wie ich der wurde, den ich mag« von Pierre Stutz erscheint in wenigen Tagen im Bene Verlag. Es kostet 22 Euro. Der Sonntagmorgen von Radio K1 geht so langsam zu Ende. Wir blicken noch einmal zurück auf die vergangenen drei Stunden. Ein paar Auszüge aus den Beiträgen. Da war ja der Düzesanne-Schöpfungstag im Kloster Plankstetten. Mit dabei Pirmin Spiegel, der Leiter des Hilfswerks Miserior. Das Hilfswerk kämpft gegen den Hunger in der Welt an. Und Pirmin Spiegel hat beim Schöpfungstag auch erzählt. Woher kommt dieser Hunger in der Welt?
3: Durch den Krieg in der Ukraine, durch die Pandemie Corona, sind die Hungerzahlen von etwa 670 Millionen auf über 800 Millionen gestiegen. Das heißt, in einer Welt des Überflusses gibt es Hunger. Die Frage des Hungers gehört zu DNA-Miserios, gegen Hunger und Krankheiten in der Welt und Ursachen. Und von daher ist am Schöpfungstag die Hungerthematik zu thematisieren,
1: ist sehr gut, weil beides zusammengehört. Da ist es schon fatal, dass wir hierzulande so viele Lebensmittel wegschmeißen. Helen zeitler von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt hat einmal das untersucht. Warum schmeißen wir Menschen so viele Lebensmittel weg? Wir haben doch alle den guten Vorsatz, sorgsam mit den Lebensmitteln umzugehen.
8: Also was wir feststellen können in der Studie ist, dass es einen systematischen Zusammenhang gibt zwischen diesem Phänomen, dass Menschen sich sehr schlecht über die Zeit an ihre eigenen guten Vorsätze halten und wie viele Lebensmittel dann tatsächlich weggeworfen werden. Und dann sehen wir tatsächlich, dass es einen systematischen Zusammenhang gibt. Das heißt also Menschen, die dazu neigen, von ihren eigenen Vorsätzen abzuweichen, schmeißen auch mehr Lebensmittel weg.
1: Und dann hatte ich auch noch in der Sendung mit Anita Hirschbeck gesprochen, unsere Korrespondentin in Rom. Denn in wenigen Tagen beginnt die sogenannte Weltsynode der katholischen Kirche. Und sie ist überzeugt, dieses Treffen wird das Gesicht der Kirche verändern.
6: Ja, also da bin ich ganz stark davon überzeugt. Ich bin ganz stark davon überzeugt, dass diese Weltsynode die katholische Kirche verändern wird. Also im Grunde geht es um die Frage, wie wollen wir in Zukunft miteinander Kirche sein? Das ist der Kern, um den es sich dreht. Und Franziskus' Wunsch ist eben eine Kirche für alle, alle, alle. Das wiederholt er immer und immer wieder.
1: Sagt Anita Hirschbeck, unsere Korrespondentin aus Rom. Die Beiträge können Sie in aller Ruhe noch einmal nachhören im Internet unter k 1de Und das war die Sendung der Sonntagmorgen von Radio K1 Moderation und Redaktion Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag, dann am Dienstag einen schönen Feiertag. Alles Gute, Ihr Bernhard Löhlein.